0: Η σχέση μεταξύ της διακονίας του Ιησού και του Ιωάννη του Βαπτιστή όπως καταγράφεται στα τέσσερα Ευαγγέλια. Πόλ Τζον. Πρέπει να ξέρετε και να πιστεύετε στη διακονία του Βαπτιστή Ιωάννη. Κατά Μάρκον 1, 1, 2 Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προπροσώπου προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπρος σου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προετοίμασε την οδό του Κυρίου. Στο Κατά Μάρκον 1, 2 λέει, Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. μου, μπορείτε να βρείτε τη δικαιοσύνη του Θεού μόνο αν πετάξετε τι προκαταλήψεις σα και ακολουθήσετε την Αγία Γραφή, ω τον Λόγο του Θεού που σα καθοδηγεί. Έτσι, όταν διαβάζετε τον Λόγο του Θεού, πρέπει να τον διαβάσετε πάνω απ' τι δικέ σα σκέψει και σαρκικέ επιθυμίε. Μόνο τότε μπορείτε να συνειδητοποιήσετε και να πιστέψετε στο θέλημα του Θεού που θέλει να εκπληρώσετε. Η ίδια αρχή ισχύει και για τη σημερινή βιβλική περικοπή επίσης. Όταν παραμερίσετε τι αρχικέ σκέψει σα και ακολουθήσετε τον λόγο του Θεού, σα οδηγεί να καταλάβετε σωστά το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή και το έργο του Ιησού. Ο αγγελφόρο που ο Θεό έστειλε πριν από τον Ιησού δεν είναι άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί ο Θεό λέει στο Καταματθέων 11, 10, 11 ότι έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε εσά και εμένα γιατί ο Ιωάννης ο βαπτιστής έπρεπε να γεννηθεί έξι μήνες πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός ΣΥΓΜΑ αυτή τη γη, ο λόγος ήταν, ώστε ο Ιωάννης να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως ο αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης ΣΥΓΜΑ αυτή τη γη. Ένας άλλος λόγος ήταν για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον Ιησού Χριστό, τον αμνό του Θεού. Ως απόγονος του άρών του αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είχε σταλεί να εκπληρώσει την ιεροσύνη του οίκου του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έξι μήνε πριν από τη σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο Μαρία, ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είχε συλληφθεί με το θέλημα του Θεού στη μήτρα της Ελισάβετ, μια απόγονου του αρχιερέα Αρών. Αυτό έγινε για χάρη τη δικαιοσύνη του Θεού, για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα τον Ιησού Χριστό. Το Ευαγγέλιο του Λουκά εισάγει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ω γιο του Ζαχαρία, ενός από τους ιερείς από την εφημερία του Αβιά. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου, ο Ζαχαρίας, γεννήθηκε από την εφημερία του Αβιά ενός από τους εγγονού του αρχιερέα Αρών. Η εφημερία του Αβιά αναφέρεται στους απόγονους του. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στους απόγονους του αρχιερέα Αρών. Όταν οι απόγονοι του Αρών αυξήθηκαν σε αριθμό, ο βασιλιά Δαβίδ καθιέρωσε μια περιστρεφόμενη διάταξη για την ιερατεία τους και οι απόγονοι του Αρών πρόσφεραν θυσίε, σύμφωνα με αυτή τη σειρά. Οι γη του Αρών, οι οποίοι ήταν όλοι από τον οίκο του Αρχιερέα, μπορούσαν να υπηρετήσουν ω ιερεί με τη σειρά του για 15 μέρε ανάλογα με το αντίστοιχο τμήμα του, εφημερία. Οι απόγονοι του Αρών τήρησαν πιστά την υπηρεσία τους ως ιερείς για το λαό του Ισραήλ μερική ω και άλλοι ω αυτό συνέβη και επειδή ο Θεός είχε δώσει το προνόμιο και την ευλογία να υπηρετούν ω ιερεί μόνος τους απόγονους του Άρων. Τα στοιχεία ΓΙ αυτό βρίσκονται στο 1 χρονικό 24, 1, 19 αστραφούμε όλοι όλη σίγμα, αυτή η περικοπή εδώ, και αυτή ήσανε διαιρέσεις των ιών του Άρων, ή ή του Άρων, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Και απέθαναν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτόν, και δεν είχων ιού όθεν εράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και διήρεσαν αυτού ο Δαβίδ, τον Τεσαδόκ εκ των ιών Ελεάζαρ και τον Αχημέλεχη εκ των ιών του Ιθάμαρ, κατά τα χρέη αυτών στην υπηρεσία αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των ιών Ελεάζαρ, παρά εκ των ιών Ιθάμαρ και διηρέθησαν ούτω εκ των ιών Ελεάζαρ ήσαν δεκαέξι αρχηγοί οίκου πατέρων, και εκ των ιών Ιθάμαρ οκτώ του οίκου των πατέρων αυτών. Διήρεσαν δε αυτού διακλήρων, Τούτου προ διότι διευθυντέ του Αγιαστηρίου και διευθυντέ του οίκου του Θεού ήσαν εκ των Ιών Ελεάζαρ και εκ των Ιών Ιθάμαρ. Και κατέγραψαν αυτού σε Μαία ο Ιό του Ναθαναήλο Γραμματεύ, ο εκ των Λεβιτών, έμπροσθεν του Βασιλέως και των Αρχόντων και Σαδόκτου Ιερέως και Αχιμέλεχ Ιού του Αβιάθαρ και έμπροσθεν των Αρχηγών των Πατριών των Ιερέων και Λεβιτών, λαμβανωμένη μια πατριά εκ του Ελεάζαρ και μια εκ Ιθάμαρ. Ο πρώτο δε εξήθενη των Ιωιαρίβ, ο δεύτερος στον Ιεδαίαν, ο τρίτος στον Χαρίμ, ο τέταρτος στον Σεωρήμ, ο πέμπτος στον Μαλχίαν, ο έκτος στον Μειαμίν, ο έβδομος στον Ακός, ο όγδος στον Αβιά, ο ένατος στον Ιησούν, ο δέκατος στον Σεχανίαν, ο ενδέκατος στον Ελιασίβ, ο δωδέκατος στον Ιακίμ, ο δέκατος τρίτος στον Ουφά, ο δέκατος τέταρτος στον ο στον ο στον ο στον ο Δέκατος Όγδος ει τον Αφησίς, ο 19 ένατοση στον τον Πεθαία, ο 20ο ει τον Ιεζικί, ο 21ο στον τον Ιαχήν, ο 22 Δεύτερος στον τον Γαμούλ, ο 23 Τρίτος στον τον Δελαίαν, ο 24 Τέταρτος ει τον Μααζίαν. Αυτέ ήσαν οι διατάξεις αυτών στην την υπηρεσίαν αυτών, διά να εισέρχονται ει τον οίκον του κυρίου κατά το διατεταγμένον ει του πατρό αυτών, ω προσέταξεν Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Αστραφούμε επίση την αφήγηση τη ημέρα του εξυλασμού όταν ο λαό Ισραήλ πρόσφερε τι αιτήσει τη Ιεστον Θεό. Η σκηνή περιγράφεται στο Λεβιτικό 16, 29, 34 και τούτο θέλει είστε ει εσά νόμιμων αιώνιων ει τον 7ο μήνα, την 10η του μηνό, θέλετε ταπεινώσει τα ψυχά σα και δεν θέλετε κάμι ουδεν έργων ούτε ο αυτόχθον ούτε ο ξένο ο παρικών μεταξύ σα, διότι εν τη ημέρα ταύτι ο ιερεύ θέλει κάμι εξηλαίω συνδυά σα, διά να σα καθαρίσει ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε εις σας και θέλετε ταπεινώσει τα ψυχά σας κατανόμιμων αιώνιων. Και θέλει κάμει την εξηλαίωσην ο ιερεύς, ο Χριστής και καθιερωθής διά να αντί του πατρός αυτού, και θέλει ενδυθεί την λυνήν στολήν, την στολίν την Αγίαν. Και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ τη σκηνή του Μαρτυρίου, και υπέρ του Θυσιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ των Ιερέων και υπέρ παντό του λαού τη συναγωγή. Και τούτο θέλει είστε ει εσάς νόμιμων αιώνιων, να κάμνετε εξηλαίωσην υπέρ των Ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού. Και έγινε καθώ προσέταξενο κύριο ει τον Μοησίν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ότι ο Θεό είχε αναθέσει στου απόγονου του Ααρόν το αξίωμα του Αρχιερέα για πάντα. Πρόκειται για τον παντοτινό αμετάβλητο νόμο του Θεού για τους απόγονους του απόγονου του Ααρόν να εκπληρώνουν το αξίωμα του Αρχιερέα. Για την εξηλαίωση του λαού Ισραήλ, ο Θεό θέσπισε ο Αρχιερέα να προσφέρει θυσίε περί κάθε χρόνο τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα. Μετά την πάροδο τη εποχή τη Παλαιά Διαθήκη, άρχισε η εποχή τη Καινή Διαθήκη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε στον οίκο του Αρχιερέα Ααρών για να εκπληρώσει τη διακονία της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας στον Ιησού Χριστό βαπτίζοντάς τον. Με άλλα λόγια, ο ρόλος του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν να εκπληρώσει το αξίωμα του τελευταίου Αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης. Το κατά Μάρκον 1, 1, 2 μιλάει για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι γραμμένο στο κατά 1:5 Υπήρξαν επί των ημερών η Ρόδου, του βασιλέως τη Ιουδαίας, το Ζαχαρίας, της Αβιά, η, αυτού, η το στο όνομα Ζαχαρία έκτη εφημερία Σαββιά, και η γυνή αυτού ή το έκτον θυγατέρων του Αρών και το όνομα αυτή Ελισάβετ. Αυτή η περικοπή αναφέρει ότι τόσο ο Ζαχαρία όσο και η σύζυγός του Ελισάβετ ήταν απόγονη του Ααρών. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να πιστέψουμε από αυτή την αφήγηση, είναι το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή και το μυστήριο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ και οι δύο αυτοί ανήκαν στον οίκο του Αρών, του πρώτου αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός έκανε ώστε ο Ιωάννης ο βαπτιστής να γεννηθεί από τον Ζαχαρία και τη σύζυγό του, έτσι ώστε ο Ιωάννης, πρώτα απ' όλα, να κληρονομούσε το αξίωμα του αρχιερέα Σίγμα, αυτή τη γη. Ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας που θα βάφ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έμελε να εκπληρώσει τα καθήκοντα του τελευταίου ιερέα της εποχή τη παλαιά διαθήκη. Αυτή ήταν η πρόνοια τη λύτρωση που εκπληρώθηκε στον Ιησού Χριστό, και το έργο της δίκής διαθήκη του Θεού που υπάρχει σίγμα, αυτή την πρόνοια τη ευδοκίας του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν δούλος του Θεού που ήρθε σύμφωνα με την πρόνοια τη λύτρωση του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Ιωάννης ο Ωβαπτιστή γεννήθηκε στον οίκο του Αρών για να εκπληρώσει το αξίωμα του τελευταίου αρχιερέα στη γη. Όντα γεννημένο στον οίκο του Ααρών, ο Ιωάννης ο Ωβαπτιστή υπηρέτησε ω αρχιερέα όλη τη ανθρωπότητα. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο του με περισσότερη λεπτομέρεια και να καταλήξουμε σε οριστική κατανόηση. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να πιστέψουμε σωστά στο έργο του Ιησού Ισού Χριστού, ο οποίο για να μα σώσει από όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Αν και συχνά σκεφτόμαστε τον Ιησού ω σωτήρα τη ανθρωπότητα, όταν πρόκειται για τον Ηλία που έμελε να έρθει, ο οποίο αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του Μαλαχία στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε πραγματικά αδιαφορήσει. Για να εκτιμήσουμε γιατί είναι τόσο αναγκαίο για κάθε χριστιανό σίγμα, αυτού του καιρού του τέλου, να κατανοήσουν το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, θα πρέπει για άλλη μια φορά να στραφούμε στον λόγο του Θεού. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή και του έργου του Ιησού. Αν δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή και του έργου του Ισού, τότε δεν θα είχαμε κανένα λόγο να ενδιαφερθούμε για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ωστόσο, υπάρχει ένα λόγο για να ενδιαφερθούμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό συμβαίνει γιατί το έργο του είναι πράγματι στενά συνδεμένο με το έργο του Ισού. Αυτό είναι πιο αληθινό σήμερα, διότι οι καρδιέ των περισσότερων χριστιανών ακόμα δεν έχουν πληθεί εντελώ από την αμαρτία. Και λόγω τη ανάγκη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο να επιστρέψουν πραγματικά στον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν πρόκειται για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή και το έργο του Ιησού, είναι απολύτω απαραίτητο να μάθουμε και να πιστέψουμε τον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς έχησε το αίμα του στον σταυρό για μα, αφού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής ήταν αγγελιαφόρο του Θεού Σταλμένο Σίγμα, αυτή τη γη από τον Θεό Πατέρα σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ιησού Χριστό τον Υιό του. Ως ο τελευταίο αρχιερέας τη εποχή τη Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωάννη εκπλήρωσε αυτό το έργο βαπτίζοντα τον Ιησού. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Θεό είπε στο Καταμάρκον 1, 2, Ιδού, Εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου προ-προσώπου σου, ω θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ οι συγγραφεί των τεσσάρων Ευαγγελίων τη Κοινή Διαθήκη, όλοι φέρνουν στην προσοχή μα πρώτα το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, πριν μιλήσουν για τον Ιησού Χριστό. Ο Μάρκο, ένα μαθητή του Ιησού, πρώτα μιλάει για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίο μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Μάρκο γνώριζε ότι ο Ιωάννη, ο Βαπτιστή, έπρεπε να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστή ήταν ο άνθρωπο που μεταβίβασε τι αμαρτίε της ανθρωπότητα στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο. Έτσι, παραθέτοντα ένα απόσπασμα από την παλαιά διαθήκη, ο Μάρκο λέει ότι ο Ιωάννη Ο βαπτιστής ήταν δούλος του Θεού που είχε προετοιμαστεί προηγουμένω, σύμφωνα με την πρόνοια του. Ο λόγο είναι, επειδή μόνο όταν όλοι κατανοήσουμε σωστά το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, μπορούμε επίση να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε σωστά στο έργο του Ιησού. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής ήταν ο αγγελιαφόρο του Θεού πατέρα, που στάλθηκε σίγμα αυτή τη γη έξι μήνες πριν από τον Ιησού. Με άλλα λόγια, ήταν πρεσβευτής του Θεού που τον έστειλε να μεταβιβάσει τι αμαρτίε αυτού του κόσμου στον Ιησού. Επιλεγμένο από τον Θεό μεταξύ των αρχιερέων τη παλαιά διαθήκη, ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν δούλος του Θεού για να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον και να εκπληρώσει έτσι την ιεροσύνη του. Ω εκ τούτου, το έργο του ήταν ευλογημένο, και αυτό ήταν ο δούλο του Θεού που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν εκείνο ο ευλογημένο που, μαζί με τον Ιησού, ήταν απαραίτητη για την εκπλήρωση όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, κατά Ματθαίων 3 και 15. Με άλλα λόγια, ήταν ο υπηρέτη του Θεού που κατέστησε σαφέ γνωστό ότι ο Ιησού θα γινόταν ο σωτήρα όλων των αμαρτωλών. Έτσι, δεν πρέπει να μα διαφεύγει το γεγονό ότι όλοι οι συγγραφείς των τεσσάρων Ευαγγελίων εισάγουν το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, πριν από το έργο του Ισού. Πριν να μάθουμε για το έργο του Ισού, όλοι μα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη σημασία του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και πνευματικά και πραγματικά, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν πρεσβευτής του Θεού που στάλθηκε από τη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα από το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίο ήρθε από τη Βασιλεία των Ουρανών υπακούοντα το θέλημα του Θεού, μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά το έργο του Ἰησού Χριστού. Αν έχουμε σωστή κατανόηση του έργου του Ἰωάννη τοῦ βαπτιστῆ, τότε μπορούμε επίσης να αντιληφθούμε εύκολα ότι ο Ἰησούς ανέλαβε μια για πάντα τις αμαρτίες τις ανθρωπότητας με τον βαπτιστή από τον Ἰωάννη και όλο αυτό για να γίνει ο σωτήρας μας. Έτσι μπορούμε να δούμε ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια της κοινή διαθήκης ανεξερέτως γράφουν για το έργο του Ἰωάννη τοῦ βαπτιστῆ, τοῦ υπηρέτη τοῦ θεοῦ. Γιατί έστειλε ο Θεό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, απόγονο του Αρών, πριν να στείλει τον Ιησού στην αρχή τη εποχή τη κενή διαθήκη, αυτό μα δείχνει ότι, ακριβώ όπω ο Αρχιερέας Αρών, ο οποίο στην εποχή τη παλαιά διαθήκη μεταβίβασε όλε τι αιτήσιε αμαρτίε του λαού Ισραήλ στον αποδιοπομπέο τράγο τοποθετώντα τα χέρια του στο κεφάλι του, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι ο άνθρωπο που στην εποχή τη κενή διαθήκη μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου στον Ιησού μία για πάντα. Το Λεβιτικό 16 και 21 λέει, και θέλει επιθέσει ο Αρώντα δύο χείρα αυτού επί την κεφαλή του τράγου του Ζόντο και θέλει εξομολογηθεί επ αυτού πάσα στα παραβάσεις των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτών καθ' όλα αυτών τας αμαρτία, και θέλει επιθέσει αυτά ει την κεφαλή του τράγου, και θέλει αποστήλει αυτόν διάχειρο διορισμένου ανθρώπου ει την έρημον. Στην καινή διαθήκη, το αντίστοιχο σίγμα, αυτή την περικοπή είναι το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και η βάπτιση του Ισού υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Επιτρέψτε μου να φωτίσω αυτό το σημείο με ένα κοσμικό παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένας νεαρός άνδρας έχει καταταγεί για τη στρατιωτική θητεία και περνά από όλη την εκπαίδευση. Δεν έγινε καλός στρατιώτης από την αρχή αλλά αργότερα. Παρόμοια, ο Ισού δεν ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας από τη στιγμή που γεννήθηκε αλλά, μάλλον, Τη ανέλαβε στην ηλικία των 30 ετών με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη, και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο αυτό μπορούσε να γίνει ο αληθινό σωτήρας. Έτσι, επειδή ο Ιησού επομίστηκε τι αμαρτίε του κόσμου, μπορούσε να σταυρωθεί για να τι εξηλαιώσει. Τα ζώα των θυσιών τη παλαιά διαθήκη γίνονταν προσφορά εξηλαιώσει αποδεχόμενα τι αιτήσιε αμαρτίε των Ισραηλιτών όλε με μία, μέσω τη τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα. παρόμια, ο Ιωάννη ο βαπτιστής εκπλήρωσε το σημαντικό έργο τη μεταβίβασης των αμαρτιών αυτού του κόσμου στη θυσιαστική προσφορά που ονομάζεται Ιησούς Χριστό, ο Αμνό του Θεού, βαπτίζοντά τον. Αναφερόμενη σίγμα αυτή την αλήθεια, η Επιστολή προ Εβραίους 10, 1 λέει, Διότι ο νόμο, έχουν σκιάν των μελών των αγαθών, ουχή αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δυνατέ ποτέ διά των αυτών θυσιών, τα οποία προσφέρουν σι κάτ ενιαυτών πάντοτε να τελειοποιήσει του προσερχομένου. Η Αγία Γραφή λέει επίση, στον Ισαία 43, 3, Φωνήβο όντω εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του κυρίου, ευθεία κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβου του Θεού ημών. Ο Θεό Πατέρα λέει ότι μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον ιό του Ιησού μια για πάντα, μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Κάθε μια και όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στο κεφάλι του Ιησού μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πριν σταυρωθεί ο Ισού, επομίστηκε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη. Η καινή διαθήκη εισάγει το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή πριν από το έργο του Ισού, στην αρχή καθενό από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Όπω γράφει στην παλαιά διαθήκη, ο Ιωάννη ο βαπτιστής ήταν ένα αγγελιαφόρο του Θεού. Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει μια έντονη τάση στου κήρικε του Ευαγγελίου να γνωούν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το έργο του. Αυτό είναι μια μεγάλη πνευματική πλάνη και ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα. Είναι σαν να η σοφία του Θεού και το σχέδιό του για να δώσει σε όλου του ανθρώπου την αιώνια ζωή. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι μόνο με την πλήρη κατανόηση και την πίστη στο έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι ο Ιησούς Χριστό είναι πράγματι ο αληθινό σωτήρας τη ανθρωπότητα. Αν υπηρετείτε χωρί αυτή τη γνώση, σοφία και πίστη, δεν μπορείτε ποτέ να υπηρετείτε σωστά. Θα μετατραπείτε μόνο σε έναν κοσμικό θρησκευτικό επαγγελματία που διακηρύττει μόνο το κέλυφος, παραμελώντα τον πυρήνα του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Χωρί τη διδασκαλία του ρόλου του Ιωάννη του Βαπτιστή στην εκκλησιαστική κοινότητα, ο ιεροκήρυκας δεν μπορεί να του οδηγήσει στον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να δίνει ένα κούφιο κήρυγμα. Υπό αυτό το πρίσμα, η πλειονότητα των χριστιανών σήμερα. Που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού, ζουν πραγματικά τη ζωή τη πίστη του χωρί να συνειδητοποιούν το μυστήριο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Αυτό είναι ο λόγο που ακόμα και αν πιστεύουν στον Ιησού, ω οτήρα του, οι αμαρτίε του δεν έχουν εξαλειφθεί και εξακολουθούν να παραμένουν για πάντα καταραμένοι. Η πίστη των ανθρώπων είναι άχρηστη, και αυτοί διαπράττουν την πλάνη τη διαφθορά του χριστιανισμού σε απλή κοσμική θρησκεία, όταν υποτίθεται ότι φέρνει αιώνια ζωή. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που λένε ότι έχουν ακόμα αμαρτία παρ όλο που δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού. Γάμα γιώτα αυτούς του ανθρώπους, ο καθένας είναι αμαρτωλός είτε πιστεύει στον Ιησού είτε όχι. Δεδομένου ότι τόσο οι κοσμικοί άνθρωποι όσο και οι χριστιανοί είναι πάντοτε αμαρτωλοί στο πνεύμα του, δεν υπάρχει τίποτα που να του ξεχωρίζει. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά, Αυτή είναι μόνο ότι κάποιοι αμαρτωλοί γνωρίζουν τι αμαρτίε του, ενώ άλλοι δεν το κάνουν. Εφόσον όλοι ζουν ω αμαρτωλοί, είναι το ίδιο. Ποιο λοιπόν είναι το νόημα τη πίστη στον Ιησού, αν δεν γνωρίζετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και δεν πιστεύετε σίγμα αυτό, τότε δεν διαφέρεται από οποιονδήποτε άλλο που αγνοεί τη δικαιοσύνη του Θεού που έχει εκπληρώσει ο Ιησού Χριστό. Έχετε πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο τώρα, Εκείνοι που τώρα πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας τους, που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι αμαρτωλοί ή είναι δίκαιοι άνθρωποι, οι κήρυκε του Ευαγγελίου σήμερα λένε ότι καθένα μπορεί να πάει στον ουρανό μόνο με τυφλή πίστη στον Ιησού, ακόμα και αν δεν γνωρίζει τίποτα για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω αποτέλεσμα, αμέτρητοι άνθρωποι παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί. Όλα αυτά εξαιτία στον πνευματικά τυφλών ηγετών. Επειδή μετανοούν. Πώ μπορούν οι χριστιανοί σήμερα να λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, χωρί καμία γνώση του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, ο ίδιο ο Ιησούς μαρτύρησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στην Αγία Γραφή, ομολογώντα: ήθε προ εμά ο Ιωάννη εν οδό δικαιοσύνη. Έτσι, με αυτό δεδομένο, μπορεί κάποιο να αποκτήσει πραγματικά το πλήσιμο των αμαρτιών του ανεφόρων, λέγοντα απλώ ότι πιστεύει στον Ιησού. Μπορεί ο οποιοσδήποτε που δεν γνωρίζει το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή πραγματικά να πει ότι ξέρει και πιστεύει στον Ιησού σωστά, όχι, φυσικά όχι. ΓΙ αυτό πρέπει να καταλάβουμε σαφώς το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή όπως και το έργο του Ιησού. Στο κατά Ματθέον 21 και 32 λέει, διότι ήλθε προ ο Ιωάννης εν οδό και δεν επιστεύσατε εις αυτόν οι τελώνε όμως, και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν Ωστε να πιστέψετε εις αυτόν. Ο χριστιανισμό σήμερα καυχιέται μόνο για τη μακρά ιστορία του. Εφόσον οι χριστιανοί ηγέτε σήμερα δεν γνωρίζουν πραγματικά το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή σε σχέση με το έργο του Ισού, ακόμα και αν προσπαθούν σκληρά για να ευαγγελίζουν, εκείνοι που ευαγγελίζουν δεν μπορούν να φέρουν τον πραγματικό καρπό τη σωτηρίας. Είναι σπαρακτικό να βλέπουμε ότι οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν ιδέα πω έχουν καθαριστεί όλε οι αμαρτίε του, όπω είναι γραμμένο, Ο λαό μου η φανή στη ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ, έλλειψη γνώσεω επειδή σι απέρριψα στη γνώση και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύησαι σε με επειδή ελισμώνησε τον νόμων του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου ω ιε 6. Επιτρέψτε μου εδώ να σα πω μια ιστορία. Πολύ καιρό πριν, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, υπήρχαν δύο αδέλφια που ήταν τελείω γράμματα. Ο μεγαλύτερο αδελφό άφησε το χωριό του για να βρει δουλειά, αλλά είχε επιστρέψει στην πατρίδα για διακοπέ. Μια μέρα πριν από την ημέρα των ευχαριστειών, πήγε πεζοπορία με τον μικρότερο αδελφό του σε ένα κοντινό λόφο. Καθώς ήταν φθινόπορο, υπήρχαν πολλές πινακίδες προειδοποίησης για πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Έτσι, οι αδελφοί συνάντησαν τυχαία μια τέτοια πινακίδα κρεμασμένη ανάμεσα σε δύο ηλεκτρικούς στήλους, με την επιγραφή προσοχή στι πυρκαγιές γραμμένη με κόκκινο χρώμα σε λευκό φόντο. Ο νεότερο αδελφό είχε δει ότι ο μεγάλο αδελφό του είχε επιστρέψει στο σπίτι εντελώ αλλαγμένο ύστερα από μακρά απουσία, ντυμένο καλά και αρκετά μοντέρνα, και έτσι σκέφτηκε ότι ο μεγάλο αδελφό θα μπορούσε να διαβάσει τι έγραφε η πινακίδα. Με αυτή τη σκέψη ρώτησε τον αδελφό του, Τι λέει αυτή η πινακίδα, ο μεγάλο αδελφό στην πραγματικότητα δεν είχε ιδέα τι έλεγε η πινακίδα αλλά, εφόσον ο μικρό αδελφό του τον ρώτησε. Ένιωσε ότι έπρεπε να δώσει μια απάντηση για να σώσει την αξιοπρέπειά του. Έτσι κοίταξε γύρω, και δεδομένου ότι η πινακίδα κρεμόταν επάνω σε ένα ηλεκτρικό στήλο, είπε στον μικρό αδελφό του: Η πινακίδα λέει. Ηλεκτρικό στήλος. Εντυπωσιασμένο, ο μικρός αδελφός ξέσπασε σε επένου για τον μεγάλο αδελφό του, λέγοντας, ο, πόσο έξυπνο είσαι. Όμω λίγο αργότερα συνάντησαν μία άλλη πινακίδα. Αυτή τη φορά. Το κείμενο έγραφε προσέχεται στις δασικές πυρκαγιές. Ο μικρός αδελφός, φυσικά, δεν είχε ιδέα για το νόημά της, αφού ήταν τελείως αγράμματο. Έτσι, ρώτησε και πάλι τον μεγάλο του αδελφό, τι λέει αυτή η επιγραφή, ο μεγάλος αδελφός είχε δώσει στον μικρό αδελφό του κάποια αυτοσχέδια απάντηση, αλλά τώρα ο μικρός αδελφός ρωτούσε ξαναγά μαγιώτα, αυτό σκέφτηκε τι έπρεπε να απαντήσει. Καθώς όμως πρόσεξε ότι αυτή η πινακίδα είχε μια λέξη περισσότερη από την προηγούμενη, είπε, λέει άλλο ένα στήλος. Για άλλη μια φορά, ο μικρός αδελφός εντυπωσιάστηκε. Συνεχίζοντας την πορεία τους, συζητούσαν για όλα όσα είχαν συμβεί στη ζωή τους όσο ήσαν χωριστά, διηγούμενες στιγμές χαράς και λύπης. Αλλά έφτασαν εμπρό σε μια ακόμη πινακίδα. Αυτή τη φορά έλεγε «μεγάλη προσοχή στις δασικέ π έτσι, ο μικρός αδελφός ρώτησε και πάλι, τι λέει αυτή η πινακίδα. Ο μεγάλος αδελφός τότε σκέφτηκε και είπε, λέει και άλλο ένα ηλεκτρικός στήλο. Συνέχισαν την πεζοπορία, οπότε είδαν μία ακόμη πινακίδα. Αυτή τη φορά έγραφε: Δείξτε πολύ μεγάλη προσοχή στις δασικέ πυρκαγιές. Έτσι, ο μικρό αδελφό ρώτησε για μία ακόμα φορά, τι σημαίνει αυτή η επιγραφή, ο μεγάλος αδελφός σκέφτηκε ξανά και είπε, λέει ακόμη ένας άλλος ηλεκτρικός στίλος. Και πάλι, ο μικρός αδελφός ήταν εντυπωσιασμένο με τον αδελφό του και του είπε «Ξέρεις τόσα πολλά. Όταν φύγεις από το σπίτι θέλω να με πάρεις μαζί σου». Τελειώνοντας την βόλτα τους, συνάντησαν μια ακόμη πινακίδα που είχε ακόμα περισσότερες λέξεις. Έλεγε «Κοιτάξτε ξανά αν καλά η φωτιά που ανάψατε». Έτσι, ο μικρός αδελφός ξαναρώτησε «Τι λέει αυτή τη φορά. Όλες οι προηγούμενες απαντήσεις είχαν να κάνουν με ηλεκτρικούς στίλους, αλλά τι υποθέτεται ότι απάντησε ο μεγάλος αδελφός αυτή τη φορά, είπε, λέει, αυτό είναι ακόμα ένας ηλεκτρικός στίλος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο μεγάλος αδελφός κατάφερε να εντυπωσιάσει τον μικρό αδελφό του. Μεταξύ αυτών που κηρύττουν σήμερα το Ευαγγέλιο, επίσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ακριβώς όπως ο μεγάλος αδελφός στην ιστορία μας. Παρόλο που δεν ξέρουν πώ ακριβώ ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε του, εξακολουθούν να επιμένουν στα τυφλά ότι αφού ο Θεό του αγαπά και τον θυσία σε γαμαγιώτα, αυτού, έχουν σωθεί μόνο με την πίστη στο σταυρό του Ισού. Αλλά αυτό είναι εντελώ λάθο. Μπορείτε να καταλάβετε μια πινακίδα, μόνο αν ξέρετε τα γράμματα και το νόημά τη. Μπορούμε να καταλήξουν σε ορθή κατανόηση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, μόνο όταν έχουμε σωστή γνώση για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Σήμερα, μπορούμε να πιστέψουμε στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, δηλαδή μέσω τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, όπω είναι γραμμένη μέσα στι γραφές. Ο Ιωάννη μαρτύρησε για το ποιο ήταν ο Ιησού, τι αμαρτίες σήκωσε, πώς τι ανέλαβε, ότι ήταν ο ιό του Θεού και ότι έπρεπε να υπομειστεί όλες τι αμαρτίε μα. Ο Απόστολος Ιωάννη και ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι διαφορετικά πρόσωπα. Ο Απόστολο Ιωάννη είναι ένα μαθητή του Ιησού, ενώ ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είναι ένα αγγελιαφόρο του Θεού, ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, ένα απόγονο του Ααρόν, ο τελευταίο προφήτης τη ανθρώπινη φυλής και ο τελευταίο αρχιερέα τη. Ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είναι δούλο του Θεού, σταλμένο από τον πατέρα. Είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη 1, 6, 7, υπήρξε ένα άνθρωπο απεσταλμένο παρά Θεού, ονομαζόμενο Ιωάννη Ούτω ήλθενη Μαρτυρίαν, Διά να μαρτυρήσει περί του φωτό, διά να πιστέψω σε πάντε ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ αυτού. Ο Απόστολο Ιωάννη μαρτυρεί εδώ ότι υπήρξε ένα άνθρωπο ταλμένο από τον Θεό με το όνομα Ιωάννη, και ότι μέσω τη μαρτυρία του πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Χωρί τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη 1, 7, πώ αλλιώ θα μπορούσαμε εσεί και εγώ να έχουμε πιστέψει στον Ιησού σωστά, δεδομένου ότι ποτέ δεν έχουμε δει τον Ιησού. Και ότι όλοι είμαστε από διαφορετικέ πολιτισμικέ, εθνικέ και θρησκευτικέ προελεύσει, πώ θα μπορούσαμε να έχουμε πιστέψει στον Ιησού ω σωτήρα μα, αν δεν γνωρίζαμε το έργο που εκπληρώθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αν δεν γνωρίζαμε πότε ακριβώ οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, αν. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής δεν μαρτυρούσε ότι μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου μαζί με τι αμαρτίε μα στον Ιησού, πώ θα μπορούσαμε τότε να έχουμε πιστέψει στον Ιησού ω σωτήρα μα, χωρί τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τον πρόδρομο του Ευαγγελίου, θα μπορούσαμε να έχουμε πιστέψει στον Ιησού ως σωτήρα μα. Δεν είναι αλήθεια πω μόνο όταν εξετάζουμε τα θεμέλια του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μπορούμε πραγματικά να μάθουμε αν ο Ιησού Χριστό είναι όντω ο σωτήρας μα. Μόνο όταν ξέρουμε ακριβώ πότε, πώ και μέσω τίνος μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίε μου και οι αμαρτίε σας στον Ιησού, μπορούμε πραγματικά να πιστεύουμε σίγμα αυτόν. Δεν είναι αυτό αρκετά επιτακτικό. Αγαπητοί μου Συγχρηστιανοί, οι Χριστιανοί που ήδη πιστεύουν στον Ιησού, πρέπει επίση να αξιοποιήσουν το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Για να είναι κάποιο ηγέτη του χωριού του, πρέπει να είναι εγγράμματο. Κάνοντα ηγέτη έναν αγράμματο, μπορούμε να έχουμε μόνο προβλήματα. Δεν θα έχει μόνο αυτό μπελάδε, αλλά και ολόκληρο το χωριό θα υποφέρει εξαιτία του. Συγχρηστιανοί μου, μόνο όταν καταλαβαίνετε το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή που έστειλε ο Θεό. Μπορείτε πραγματικά να σωθείτε από την αμαρτία. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε πω όταν πιστεύετε στον ίσου, όταν δέχεστε και πιστεύετε ότι έχει γίνει ο σωτήρας σα, εσεί ο ίδιο μπορείτε να σωθείτε και η σωτηρία σα δεν είναι άχρηστη. Όταν έχουμε τέτοια πίστη, μπορούμε να ομολογήσουμε με τα χείλη μα ότι ο ίσου μα έχει σώσει πράγματι από όλε τι αμαρτίε, επειδή μα αγαπάει όλου μα. Δεν συμφωνείτε. Ακριβώ όπω η γνώση είναι αναγκαία για να κάνουμε οτιδήποτε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε με το δρόμο της δικαιοσύνης και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Δεν είναι σωστό ότι μόνο έτσι πιστεύουμε στον Ιησού ο Σωτήρα μας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο δούλος του Θεού που μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού και αυτός είναι ο τελευταίος αρχιερέας της εποχής της Θα πρέπει όλοι να συλλογιστούμε για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή σε σχέση με το έργο του Ιησού Χριστού, να καταλάβουμε τη μεταξύ τους αλληλεξάρτηση και να ετοιμάσουμε τον ουμάς για να πιστέψουμε σίγμα, αυτόν.